0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo
1: Oi gente, mais uma vez juntos né? Começando aqui o nosso encontro Com a informação Brasil de Fato Como sempre, informando você Com as notícias de Minas Do Brasil e do Mundo Então bora conferir os destaques Planos de saúde não podem mais se recusar a atender procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde. Contra a privatização. O Brasil de fato te explica o que está em jogo em relação à greve do metrô. Aumenta o clima de tensão no Peru e novas manifestações acontecem hoje contra o golpe de Estado naquele país. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado!
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa o nosso programa com uma boa notícia. Você sabia que os planos de saúde não podem mais se recusar a atender o paciente de acordo com o tratamento que ele necessita? Agora é lei. Mesmo que não esteja constando na lista de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde, o plano não pode mais recusar o atendimento. Mariana Lemos.
2: Você sabia que os planos de saúde não podem mais se negar a cobrir um tratamento só porque ele não consta na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar? Isso ocorre porque a Lei 14.454 de 2022 passou a obrigar todos os planos de saúde a arcarem com as coberturas necessárias. Antes dessa legislação, a Justiça entendia que se o tratamento não tivesse incluído na lista não precisava ser coberto pelo plano de saúde. Em alguns casos, a negativa a um tratamento que não estava contido na lista ocorria quando o paciente sofria com uma doença denominada rara. Agora, isso ficou no passado graças à ampliação da cobertura garantida por lei em todo o país. Mas é importante ressaltar que os tratamentos e procedimentos só poderão ser cobertos pelos planos de saúde se tiverem comprovada eficácia científica. E não é só isso. Também precisa ter base em evidências e protocolo terapêutico. Para isso, vale a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Quem ainda está enfrentando negativas de atendimento pode entrar em contato diretamente com o plano de saúde. Outra possibilidade é acessar os canais de atendimento da ANS. Um deles é o site da agência, www.ans.gov.br. E caso o contratante do plano de saúde prefira, pode também abrir uma reclamação no PROCON do seu estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: E nós continuamos falando de saúde, mas agora o tema é outro. Hoje nós temos aqui a participação da enfermeira Sofia Barbosa, com orientações importantes, principalmente para aquelas que moram em áreas de alagamentos.
0: Amiga da Saúde
3: Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Silvia, que tem 40 anos e é vendedora. Ela mandou o seguinte... Eu tive contato com água de enchente. Preciso tomar alguma vacina? Precisa sim, Silvia. O Ministério da Saúde publicou uma nota nos últimos dias orientando a aplicação da vacina contra hepatite A nas pessoas que tiveram contato com a água das inundações. A hepatite A é uma doença que é causada por vírus... e ela é transmitida por via fecal oral... com ingestão de água e alimentos contaminados... Ou então pode ser transmitida de pessoa a pessoa, inclusive pela via é, do contato sexual também. Normalmente é uma doença benigna, mas que pode causar febre, perda de apetite, icterícia, amarelão e náuseas. E tem algumas situações raras que ela pode ser mais grave. A população-alvo, né, que é quem está que previsto para receber a vacina, são todas as pessoas acima de 12 meses que não são vacinadas e que tiveram contato com a água de inundação. E o esquema é uma dose por pessoa, mas vai variar o volume da dose de acordo com a idade da pessoa. Então, é, quem teve contato aí com a água né, de enchente precisa procurar um centro de saúde né, para se vacinar o quanto antes. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 4731 Repetindo, 31 4731 Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
0: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número. 31 9 68 47 31. Repetindo, 31 9 68 47 31. É você no programa
2: Brasil de Fato.
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Gente, desde ontem a população de Belo Horizonte região metropolitana vem sofrendo aí com ônibus lotados por conta de mais uma greve do metrô. Muitos usuários se dirigiram às estações sem saber da greve. Muita gente nem sabe quais são os motivos e o que realmente está em jogo. Aqui no Brasil de Fato, a gente explica direitinho para você. Hoje é dia da participação da economista Isabela Mendes.
3: Economia
0: no seu dia a dia com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. O assunto de hoje da economia no seu dia a dia é a privatização do metrô que atende a região metropolitana de Belo Horizonte. Ontem, que foi quarta-feira, as estações de metrô de BH amanheceram fechadas por causa da greve dos trabalhadores da CBTU. A greve acontece porque o governo estadual insiste em manter o leilão do metrô que está marcado para ainda esse ano, às vésperas do Natal, no dia 22 de dezembro, e isso apesar do Tribunal de Contas do Estado já ter feito parecer contrário e do processo ter ocorrido praticamente sem debates com o conjunto da sociedade, principalmente os usuários do serviço dos trabalhadores. Então, a greve foi o último recurso encontrado pelos trabalhadores por causa da falta de diálogo com o governo sobre esse assunto, né? Quem mora em BH ou na região metropolitana e usa o metrô, lembra que entre 2006 e 2019 a tarifa ficou congelada em 1,80%. E aí, só de 2019 para cá, teve vários reajustes, até chegar no valor atual de 4,50, que é um aumento de 150% que pesou no bolso do trabalhador da região metropolitana. Em outras capitais onde atua a CBTU, o aumento chegou a ser de 400%. Esse aumento foi feito pelo governo Bolsonaro, já para preparar para a privatização e tornar a empresa atrativa para potenciais compradores, e nos dá uma pista do que poderá vir caso esse processo avance conforme que é o governo federal, né? Uma vez que o objetivo da empresa privada é gerar lucro para o bolso do proprietário e não necessariamente prestar serviço de qualidade para a população. O modelo de privatização, que tem sido encampado pelo governo Bolsonaro, já que a empresa é uma empresa pública federal, envolve primeiro passar a empresa para o governo estadual e depois fazer o processo de privatização. Por isso, o governo Zema ele se tornou um outro grande defensor e articulador da privatização do Betrô de BH. E o modelo pensado pelos governos é como se fosse uma venda casada, em que a empresa que venceu o leilão leva o direito de exploração econômica da linha 1 e ainda leva financiamento do governo federal, ou seja, leva dinheiro público para poder construir a linha 2, que é uma demanda antiga da população que ligaria o barreiro à estação Calafate. Então, o governo Zema e o governo Bolsonaro têm usado isso para tentar vender a ideia, né? convencer o conjunto da população de que a expansão do metrô, que é absolutamente necessária, só vai acontecer caso ele seja privatizado, o que não é verdade, é apenas uma escolha que foi feita pelos governos do modelo de privatização. O problema com esse modelo é que ele vai na contramão do que tem acontecido com o transporte urbano no mundo inteiro. Diferente de outros setores da economia, o transporte ferroviário urbano ele é um setor especial porque o investimento inicial necessário ele é muito alto e é praticamente impossível existir lucro a partir da tarifa. Em todos os lugares onde existe metrô, ele é construído não pensando no lucro que ele vai dar para o operador privado, mas sim pensando na garantia do direito à mobilidade urbana para a população e nos benefícios econômicos sistêmicos que existem para toda a sociedade quando existe um sistema de transporte urbano que é eficiente na redução do trânsito, na maior segurança, etc. Por isso, em praticamente nenhum lugar do mundo existem modelos totalmente privatizados de metrô. Na verdade, um levantamento feito por um Instituto Internacional de Pesquisa em 2020, o Transnational Institute, mostra que a tendência mundial no campo dos serviços públicos é oposta, né? é a de reestatização daqueles que foram privatizados. Segundo esse instituto, serviços públicos privatizados, eles tendem a sofrer no mundo inteiro com insuficiência de investimentos, porque eu vou de investimentos necessários é muito alto e somente o Estado tem a capacidade de, de de fato fazer, a falta de transparência no uso dos recursos públicos que são entregues à iniciativa privada, o aumento das tarifas ao usuário final e pioras das condições de trabalho que acaba acarretando em queda da qualidade do serviço prestado à população. E é isso que a gente pode passar caso a privatização do metrô de BH avance como querem os governos EMA e o governo que está chegando ao fim de Bolsonaro. E é por isso que os trabalhadores do metrô de BH estão em greve. Para gente que usa o metrô de todo dia, é claro que é um transtorno, mas é um transtorno temporário para evitar uma situação muito negativa no futuro. Isabela Mendes para a Rádio Brasil de Fato. Essa emissora é parceira da
3: Rádio Brasil de
1: Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Brasil de fato no mundo. E lá no Peru continuam as manifestações contra o golpe sofrido pelo presidente daquele país. Até agora, já são oito mortos. A população local cobra a deposição da presidenta que tomou o poder e querem novas eleições. Wallace Oliveira.
4: Organizações populares do Peru... Realizam nesta quinta-feira, dia 15, mais um dia nacional de lutas contra o golpe de Estado sofrido pelo presidente Pedro Castilho. Eles cobram a derrubada imediata da vice Dina Boluarte, atual ocupante da presidência. Na quarta, dia 14, Boluarte declarou estado de emergência em todo o país, suspendendo direitos fundamentais, como as liberdades de reunião e de associação. De acordo com fontes oficiais do Peru, pelo menos oito pessoas já foram assassinadas desde o começo do golpe, vítimas da repressão policial. A expectativa dos movimentos é de que haja grande número de manifestantes nas ruas das regiões de La Libertad, Arequipa, Lima, Cusco e Carramarca. Alguns movimentos também se manifestam em frente à sede da Diretoria de Operações Especiais da Polícia, cobrando a libertação do presidente democraticamente eleito, Pedro Castilho, capturado após a sua deposição pelo Congresso. Pressionados pela população, parlamentares debatem projetos de reforma da Constituição e convocação de eleições gerais no Peru. Para ser aprovada, a reforma necessita de 87 votos de parlamentares nas duas casas ou 66 votos e confirmação em referendo, no qual a população é chamada a votar. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur, locução de Wallace Oliveira.
1: E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace e Oliveira, produção equipe de jornalismo, Brasil de Fato. A todos então, aquele abraço, tudo de bom, fica com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.